0: Chapitre I de Le Portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Linda Olson Los Angeles. L'atelier était plein de l'odeur puissante des roses, et quand une légère brise d'été souffla parmi les arbres du jardin, il vint par la porte ouverte la senteur lourde des lilas et le parfum plus subtil des églantiers. d'un coin du divan fait de sacs perçants sur lequel il était étendu fumant selon sa coutume d'innombrables cigarettes lord henry Wotton pouvait tout juste apercevoir le rayonnement des douces fleurs couleur de miel d'un arbour dont les tremblantes branches semblaient à peine pouvoir supporter le poids d'une aussi flamboyante splendeur et de temps à autre les ombres fantastiques des oiseaux fuyants passaient sur les longs rideaux de tussors tendus devant la large fenêtre produisant une sorte d'effet japonais momentané le faisant penser à ces peintres de tokyo à la figure de jade palide qui, par le moyen d'un art nécessairement immobile, tente d'exprimer le sens de la vitesse et du mouvement. Le murmure monotone des abeilles cherchant leur chemin dans les longues herbes non fauchées ou voltigeant autour des poudreuses baies dorées d'un chèvrefeuille isolé faisait plus oppressant encore ce grand calme. Le sourd grondement de Londres semblait comme la note bourdonnante d'un orgue éloigné. Au milieu de la chambre, sur un cheval étroit, s'érigeait le portrait grandeur naturelle d'un jeune homme d'une extraordinaire beauté, et en face, était assis, un peu plus loin, le peintre lui-même basil hallward dont la disparition soudaine quelques années auparavant avait causé un grand émoi public et donné naissance à tant de conjectures comme le peintre regardait la gracieuse et charmante figure que son art avait si subtilement reproduite un sourire de plaisir passa sur sa face et parut s'y si attarder mais il tressaillit soudain et fermant les yeux mit les doigts sur ses paupières comme s'il eût voulu emprisonner dans son cerveau quelque étrange rêve dont il eût craint de se réveiller ceci est votre meilleure œuvre, basile la meilleure chose que vous ayez jamais faite dit lord henry languissamment il faut l'envoyer l'année prochaine à l'exposition grovenor l'académie est trop grande et trop vulgaire chaque fois que j'y suis allée il y avait tant de monde qu'il m'a été impossible de voir les tableaux ce qui était épouvantable ou tant de tableaux que je n'ai pu y voir le monde ce qui était encore plus horrible grovenor est encore le seul endroit convenable « Je ne crois pas que j'enverrai ceci quelque part, » répondit le peintre en rejetant la tête de cette singulière façon qui faisait se moquer de lui ses amis d'Oxford. « Non, je n'enverrai ceci nulle part. » Lord Henry leva les yeux, le regardant avec étonnement à travers les minces spirales de fumée bleue qui s'entrelassaient fantaisistement au bout de sa cigarette opiacée vous n'en verrez cela nulle part et pourquoi mon cher ami quelle raison donnez-vous singuliers singulier bonhomme vous êtes vous autres peintres vous remuez le monde pour acquérir de la réputation aussitôt que vous l'avez vous semblez vouloir vous en débarrasser c'est ridicule de votre part car s'il n'y a qu'une chose au monde pire que la renommée c'est de n'en pas avoir un portrait comme celui ci vous mettrait au dessus de tous les jeunes gens de l'Angleterre, et rendrait les vieux jaloux, si les vieux pouvaient encore ressentir quelque émotion. Je sais que vous rirez de moi, répliqua t-il, mais je ne puis réellement l'exposer. J'ai mis trop de moi même là-dedans. Lord Henry s'étendit sur le divan en riant. Je savais que vous ririez, mais c'est tout à fait la même chose. Trop de vous-même sur ma parole Basile. je ne vous savais pas si vain je ne vois vraiment pas de ressemblance entre vous avec votre rude et forte figure votre chevelure noire comme du charbon et ce jeune Adonis qui a l'air fait d'ivoire et de feuilles de rose car mon cher c'est narcisse lui-même tandis que vous il est évident que votre face respire l'intelligence et le reste mais la beauté la réelle beauté finit où commence l'expression intellectuelle l'intellectualité est en elle-même un mode d'exagération et détruit l'harmonie de n'importe quelle face au moment où l'on s'assoit pour penser on devient tout né ou tout franc ou quelque chose d'horrible Voyez les hommes ayant réussi dans une profession savante, combien ils sont parfaitement hideux, excepté naturellement dans l'Église. Mais dans l'Église, ils ne pensent point. Un évêque dit à l'âge de quatre vingts ans ce qu'on lui a pris à dire à dix huit, et la conséquence naturelle en est qu'il a toujours l'air charmant. Votre mystérieux jeune ami dont vous ne m'avez jamais dit le nom mais dont le portrait me fascine réellement n'a jamais pensé je suis sûr de cela c'est une admirable créature sans cervelle qui pourrait toujours ici nous remplacer en hiver les fleurs absentes et nous rafraîchir l'intelligence en été ne vous flattez pas basil vous ne lui ressemblez pas le moins du monde vous ne me comprenez point Harry répondit l'artiste. Je sais bien que je ne lui ressemble pas. Je le sais parfaitement bien. Je serais même fâché de lui ressembler. Vous levez les épaules, je vous dis la vérité. Une fatalité pèse sur les distinctions physiques et intellectuelles. Cette sorte de fatalité qui suit à la piste à travers l'histoire les faux pas des rois. Il vaut mieux ne pas être différent de ses contemporains. Les laits et les sots sont les mieux partagés sous ce rapport dans ce monde. Ils peuvent s'asseoir à leur aise et bailler au spectacle. S'ils ne savent rien de la victoire, la connaissance de la défaite leur est épargnée. Ils vivent comme nous voudrions vivre sans être troublés, indifférents et tranquilles. Ils n'importunent personne, ils ne sont importunés. Mais vous, avec votre rang et votre fortune, Harry, moi, avec mon cerveau tel qu'il est, mon art, aussi imparfait qu'il puisse être, Dorian Gray, avec sa beauté, nous souffrirons tous pour ce que les dieux nous ont donné. Nous souffrirons terriblement. Dorian Gray, est-ce son nom demanda Lord Henry en allant vers Basile oui, c'est son nom je n'avais pas l'intention de vous le dire et pourquoi oh je ne puis vous l'expliquer quand j'aime quelqu'un intensément je ne dis son nom à personne c'est presque une trahison j'ai appris à aimer le secret il me semble que c'est la seule chose qui puisse nous faire la vie moderne mystérieuse ou merveilleuse la plus commune des choses nous paraît exquise, si quelqu'un nous la cache. Quand je quitte cette ville, je ne dis à personne où je vais. En le faisant, je perdrai tout mon plaisir. C'est une mauvaise habitude, je l'avoue, mais en quelque sorte, elle apporte dans la vie une part de romanesque. Je suis sûr que vous devez me croire fou à m'entendre parler ainsi. Pas du tout, répondit Lord Henry, pas du tout mon cher basil vous semblez oublier que je suis marié et que le seul charme du mariage est qu'il fait une vie de déception absolument nécessaire aux deux parties je ne sais jamais où est ma femme et ma femme ne sait jamais ce que je fais quand nous nous rencontrons et nous nous rencontrons de temps à autre quand nous dînons ensemble dehors ou que nous allons chez le Du. Nous nous contons les plus absurdes histoires de l'air le plus sérieux du monde. Dans cet ordre d'idées, ma femme m'est supérieure. Elle n'est jamais embarrassée pour les dates, et je le suis toujours. Quand elle s'en rend compte, elle ne me fait point de scène. Parfois, je désirais qu'elle m'en fît, mais elle se contente de me rire au nez. « Je n'aime pas cette façon de parler de votre vie conjugale, Harry, » dit Basil Hallward en allant vers la porte conduisant au jardin. « Je vous crois un très bon mari honteux de ses propres vertus. Vous êtes un être vraiment extraordinaire. Vous ne dites jamais une chose morale, et jamais vous ne faites une chose mauvaise. Votre cynisme est simplement une pose. <rire> être naturel est aussi une pause et la plus irritante que je connaisse s'exclama en riant lord henry les deux jeunes gens s'en allèrent ensemble dans le jardin et s'assirent sur un long siège de bambou posé à l'ombre d'un buisson de laurier le soleil glissait sur les feuilles polies de blanches marguerites tremblaient sur le gazon après un silence, Lord Henry tira sa montre. « Je dois m'en aller, Basil, murmura-t-il. Mais avant de partir, j'aimerais avoir une réponse à la question que je vous ai posée tout à l'heure. « Quelle question ?» dit le peintre, restant les yeux fixés à terre. « Vous la savez. »« Mais non, Harry. »« Bien, je vais vous la redire. »« J'ai besoin que vous m'expliquiez pourquoi vous ne voulez pas exposer le portrait de Dorian Gray. Je désire en connaître la vraie raison. »« Je vous l'ai dite. »« Non pas. Vous m'avez dit que c'était parce qu'il y avait beaucoup trop de vous-même dans ce portrait. Cela est enfantin. »« Harry, » dit Basil Hallward, le regardant droit dans les yeux, tout portrait peint compréhensivement est un portrait de l'artiste, non du modèle. Le modèle est purement l'accident, l'occasion. Ce n'est pas lui qui est révélé par le peintre, c'est plutôt le peintre qui, sur la toile colorée, se révèle lui-même. La raison pour laquelle je n'exhiberai pas ce portrait consiste dans la terreur que j'ai de montrer par lui le secret de mon âme. Lord Henry se mit à rire. « Et quel est-il »« Je vous le dirai, » répondit Allward. La figure assombrie. Je suis toute oreille, Basile, » continua son compagnon. « Oh c'est vraiment peu de choses, Harry, » repartit le peintre. « Et je crois bien que vous ne le comprendrez point. Peut-être à peine le croirez-vous. » Lord Henry sourit. Se baissant, il cueillit dans le gazon une marguerite aux pétales roses et l'examinant. « Je suis tout à fait sûr que je comprendrai cela, » dit-il, en regardant attentivement le petit disque doré aux pétales blancs. « Et quant à croire aux choses, je les crois toutes, pourvu qu'elles soient incroyables. » Le vent détacha quelques fleurs des arbustes et les lourdes crappes de lilas se balancèrent dans l'air languide. Une cigale stridula près du mur et, comme un fil bleu, passa une longue et mince libellule dont on entendit frémir les brunes ailes de gaz. Lord Henry restait silencieux comme s'il avait voulu percevoir les battements du cœur de Basil Hallward, se demandant ce qui allait se passer voici l'histoire dit le peintre après un temps il y a deux mois j'allais en soirée chez lady brandon vous savez que nous autres pauvres artistes nous avons à nous montrer dans le monde de temps à autre juste assez pour prouver que nous ne sommes pas des sauvages avec un habit et une cravate blanche tout le monde même un agent de change peut en arriver à avoir la réputation d'un être civilisé. J'étais donc dans le salon depuis une dizaine de minutes, causant avec des douairières lourdement parées ou de fastidieux académiciens, quand soudain je perçus obscurément que quelqu'un m'observait. Je me tournai à demi et pour la première fois, je vis Dorian Gray. Nos yeux se rencontrèrent, et je me sentis pâlir. Une singulière terreur me poignit. Je compris que j'étais en face de quelqu'un dont la simple personnalité était si fascinante que si je me laissais faire, elle m'absorberait en entier, moi, ma nature, mon âme, et mon talent même. Je ne veux « Aucune influence extérieure dans ma vie. Vous savez, Harry, combien ma nature est indépendante. J'ai toujours été mon maître. Je l'avais tout au moins toujours été, jusqu'au jour de ma rencontre avec Dorian Gray. Alors, mais je ne sais comment vous expliquer ceci. Quelque chose semblait me dire que ma vie allait traverser une crise terrible. » J'eus l'étrange sensation que le destin me réservait d'exquises joies et des chagrins exquis. Je m'effrayais et me disposais à quitter le salon. Ce n'est pas ma conscience qui me faisait agir ainsi. Il y avait une sorte de lâcheté dans mon action. Je ne vis point d'autre issue pour m'échapper. La conscience et la lâcheté sont réellement les mêmes choses, Basile. La conscience est le surnom de la fermeté, c'est tout. »« Je ne crois pas cela, Harry, et je pense que vous ne le croyez pas non plus. » Cependant, quel qu'en fut alors le motif C'était peut-être l'orgueil, car je suis très orgueilleux. Je me précipitai vers la porte. Là, naturellement, je me heurtai contre Lady Brandon. « Vous n'avez pas l'intention de partir si vite, Monsieur Orbart, s'écria-t-elle. »« Vous connaissez le timbre aigu de sa voix. Oui, elle me fait l'effet d'un pont, sauf pour la beauté, » dit Lord Henry, effeuillant la marguerite de ses longs doigts nerveux. Je ne pus me débarrasser d'elle. Elle me présenta des altesses et à, et à des personnes portant étoiles et jarretières, à des dames mûres, infublées de tiares gigantesques de nez de perroquet. Elle parla de moi comme de son meilleur ami. Je l'avais seulement rencontrée une fois auparavant, mais elle s'était mis en tête de me lancer je crois que l'un de mes tableaux avait alors un grand succès et qu'on en parlait dans les journaux de dessous qui sont comme vous le savez les étendards d'immortalité du dix-neuvième siècle soudain je me trouvai face à face avec le jeune homme dont la personnalité m'avait si singulièrement intrigué nous nous touchions presque de nouveau nos regards se rencontrèrent ce fut indépendant de ma volonté, mais je demandai à Lady Brandon de nous présenter l'un à l'autre. Peut-être après tout n'était-ce pas si téméraire, mais simplement inévitable. Il est certain que nous nous serions parlé sans présentation préalable. J'en suis sûr pour ma part, et Dorian plus tard me dit la même chose. Il avait senti, lui aussi, que nous étions destinés à nous connaître et comment lady brandon vous parla t elle de ce merveilleux jeune homme demanda l'ami je sais qu'elle a la marotte de donner un précis rapide de chacun de ses invités je me souviens qu'elle me présenta une fois à un apoplectique et triculant gentleman couvert d'ortres et de rubans et sur lui me souffla à l'oreille sur un mode tragique les plus abasourdissants détails qui durent être perçus de chaque personne alors dans le salon cela me mit en fuite j'aime connaître les gens par moi-même Lady Prandon traite exactement ses invités comme un commissaire priseur ses marchandises. Elle explique les manies et coutumes de chacun, mais oublie naturellement tout ce qui pourrait vous intéresser au personnage. Pauvre Lady Prandon, vous êtes dure pour elle, observa nonchalamment Hallward. Mon cher ami, elle essaya de fonder un salon et elle ne réussit qu'à ouvrir un restaurant comment pourrais-je l'admirer mais dites-moi que vous confia t elle sur monsieur dorian gray oh quelque chose de très vague dans ce genre charmant garçon sa pauvre chère mère et moi étions inséparables tout à fait oublié ce qu'il fait ou plutôt je crains qu'il ne fasse rien ah si, il joue du piano. Ne serait-ce pas plutôt du violon, mon cher monsieur Gray? Nous ne pûmes tous deux nous empêcher de rire et du coup nous devînmes amis. L'hilarité n'est pas du tout un mauvais commencement d'amitié et c'est loin d'en être une mauvaise fin, dit le jeune lord en cueillant une autre marguerite. Hallward secoua la tête vous ne pouvez comprendre harry murmura-t-il quelle sorte d'amitié ou quelle sorte de haine cela peut devenir dans ce cas particulier vous aimez tout le monde ce qui est comme si vous n'aimiez personne comme vous êtes injuste s'écria lord henry mettant en arrière son chapeau et regardant au ciel les petits nuages qui comme des floches de soie blanche Fuyé dans le bleu turquoise du ciel d'été, oui horriblement injuste, j'établis une grande différence entre les gens. Je choisis mes amis pour leur bonne mine, mes simples camarades pour leur caractère et mes ennemis pour leur intelligence. Un homme ne serait trop attaché d'importance au choix de ses ennemis. Je n'en ai point un seul qui soit un sot ce sont tous hommes d'une certaine puissance intellectuelle et par conséquent ils m'apprécient est-ce très vain de ma part d'agir ainsi je crois que c'est plutôt vain je pense que ça l'est aussi harry mais m'en référant à votre manière de sélection je dois être pour vous un simple camarade mon bon et cher Basil, vous m'êtes mieux qu'un camarade et moins qu'un ami. Une sorte de frère, je suppose. Un frère. Je ne me moque pas mal des frères. Mon frère aîné ne veut pas mourir, et mes plus jeunes semblent vouloir l'imiter. harry protesta Hallward sur un ton chagrin. Mon bon je ne suis pas tout à fait sérieux mais je ne puis m'empêcher de détester mes parents je suppose que cela vient de ce que chacun de nous ne peut supporter de voir d'autres personnes ayant les mêmes défauts que soi-même je sympathise tout à fait avec la démocratie anglaise dans sa rage contre ce qu'elle appelle les vices du grand monde la masse sent que l'ivrognerie, la stupidité et l'immoralité sont sa propriété et si quelqu'un d'entre nous assume l'un de ses défauts, il paraît braconné sur ses chasses. Quand ce pauvre Southwark vint devant la cour du divorce, l'indignation de cette même masse fut absolument magnifique et je suis parfaitement convaincu que le dixième du peuple ne vit pas comme il conviendrait. Je n'approuve pas une seule des paroles que vous venez de prononcer, et je sens, Harry, que vous ne les approuvez pas plus que moi. Lord Henry caressa sa longue barbe brune taillée en pointe et tapotant avec sa canne d'ébène ornée de glands sa bottine de cuir fin. Comme vous êtes bien anglais basil voici la seconde fois que vous me faites cette observation si l'on fait part d'une idée à un véritable anglais ce qui est toujours une chose téméraire il ne cherche jamais à savoir si l'idée est bonne ou mauvaise la seule chose à laquelle il attache quelque importance et de découvrir ce que l'on en pense soi même. D'ailleurs, la valeur d'une idée n'a rien à voir avec la sincérité de l'homme qui l'exprime. À la vérité, il y a de fortes chances pour que l'idée soit intéressante en proportion directe du caractère insincère du personnage car, dans ce cas, elle ne sera colorée par aucun des besoins, des désirs ou des préjugés de ce dernier. Cependant, je ne me propose pas d'aborder les questions politiques, sociologiques ou métaphysiques avec vous. J'aime mieux les personnes que leurs principes et j'aime encore mieux les personnes sans principe que n'importe quoi au monde. Parlons encore de Monsieur Dorian Gray. « L'avez-vous vu souvent ?»« Tous les jours. »« Je ne saurais être heureux si je ne le voyais chaque jour. »« Il m'est absolument nécessaire. »« Vraiment curieux. »« Je pensais que vous ne vous souciez d'autre chose que de votre art. »« Il est tout mon art maintenant, » répliqua le peintre gravement. « Je pense quelquefois à Harry. » qu'il n'y a que deux airs de quelque importance dans l'histoire du monde. La première est l'apparition d'un nouveau moyen d'art, et la seconde, l'avènement d'une nouvelle personnalité artistique. Ce que la découverte de la peinture fut pour les Vénitiens, la face d'Antinous pour l'art grec antique, Dorian Gray me le sera quelque jours. Ce n'est pas simplement parce que je le peins, que je le dessine ou que j'en prends des esquisses. J'ai fait tout cela d'abord. Il m'est beaucoup plus qu'un modèle. Cela ne veut point dire que je sois peu satisfait de ce que j'ai fait d'après lui ou que sa beauté soit telle que l'art ne la puisse rendre. Il n'est rien que l'art ne puisse rendre. Et je sais fort bien que l'œuvre que j'ai faite depuis ma rencontre avec Dorian Gray est une belle œuvre, la meilleure de ma vie. Mais, d'une manière indécise et curieuse, je m'étonnerais que vous puissiez me comprendre. Sa personne m'a suggéré une manière d'art entièrement nouvelle, un mode d'expression entièrement nouveau. Je vois les choses différemment, je les pense, différemment. Je puis maintenant vivre une existence qui m'était cachée auparavant. Une forme rêvée en des jours de pensée. Qui a dit cela? Je ne m'en souviens plus. Mais c'est exactement ce que Dorian Gray m'a été la simple présence visible de cet adolescent. Car il ne me semble guère qu'un adolescent, bien qu'il ait plus de vingt ans, la simple présence visible de cet adolescent. Ah Je m'étonnerais que vous puissiez vous rendre compte de ce que cela signifie. Inconsciemment, il définit pour moi les lignes d'une école nouvelle, d'une école qui unirait la passion de l'esprit romantique à la perfection de l'esprit grec. L'harmonie du corps et de l'âme quel rêve nous dans notre aveuglement nous avons séparé ces deux choses et avons inventé un réalisme qui est vulgaire une idéalité qui est vide harry ah si vous pouviez savoir ce que m'est dorian gray vous vous souvenez de ce paysage pour lequel agnew m'offrit une somme si considérable mais dont je ne voulus me séparer c'est une des meilleures choses que j'ai jamais faites et savez-vous pourquoi parce que tandis que je le peignais dorian gray était assis à côté de moi quelque subtile influence passa de lui en moi-même et pour la première fois de ma vie je surpris dans le paysage ce je ne sais quoi que j'avais toujours cherché est toujours manqué Basil, cela est stupéfiant il faut que je voie ce Dorian Gray Hallward se leva de son siège et marcha de long en large dans le jardin il revint un instant après Harry dit-il Dorian Gray mais simplement un motif d'art vous, vous ne verriez rien en lui moi, j'y vois tout il n'est jamais plus présent dans ma pensée que quand je ne vois rien de lui me le rappelant. Il est une suggestion, comme je vous l'ai dit, d'une nouvelle manière. Je le trouve dans les courbes de certaines lignes, dans l'adorable et le subtil de certaines nuances, c'est tout. « Alors, pourquoi ne voulez-vous point exposer son portrait ?» demanda de nouveau Lord Henry. Parce que sans le vouloir j'y ai mis l'expression de toute cette étrange idolâtrie artistique dont je ne lui ai jamais parlé il n'en sait rien il l'ignorera toujours mais le monde peut la deviner et je ne veux découvrir mon âme au par regard quêteur mon cœur ne sera jamais mis sous un microscope il y a trop de moi-même dans cette chose harry trop de moi-même hum les poètes ne sont pas aussi scrupuleux que vous l'êtes ils savent combien la passion utilement divulguée aide à la vente aujourd'hui un cœur brisé se tire à plusieurs éditions je les hais pour cela clama hallward un artiste doit créer de belles choses mais ne doit rien mettre de lui-même en elles nous vivons dans un âge où les âmes ne voient l'art que sous un aspect autobiographique nous avons perdu le sens abstrait de la beauté quelques jours je montrerai au monde ce que c'est et pour cette raison le monde ne verra jamais mon portrait de dorian gray je pense que vous avez tort basil mais je ne veux pas discuter avec vous je ne m'occupe que de la perte intellectuelle dites-moi dorian gray vous aime-t-il le peintre sembla réfléchir quelques instants il m'aime répondit-il après une pause je sais qu'il m'aime je le flatte beaucoup cela se comprend je trouve un étrange plaisir à lui dire des choses que certes je serais désolé d'avoir dites d'ordinaire il est tout à fait charmant avec moi et nous passons des journées dans l'atelier à parler de mille choses de temps à autre il est horriblement étourdi et semble trouver un réel plaisir à me faire de la peine je sens harry que j'ai donné mon âme entière à un être qui la traite comme une fleur à mettre à son habit comme un bout de ruban pour sa vanité comme la parure d'un jour d'été les jours d'été sont bien longs souffla. « Peut-être vous fatiguerez-vous de lui plutôt qu'il ne le voudra. C'est une triste chose à penser, mais on ne saurait douter que l'esprit dure plus longtemps que la beauté. Cela explique pourquoi nous prenons tant de peine à nous instruire. Nous avons besoin pour la lutte effrayante de la vie. » De quelque chose qui demeure et nous nous emplissons l'esprit de ruines et de fêtes dans l'espérance niaise de garder notre place l'homme bien informé voilà le moderne idéal le cerveau de cet homme bien informé est une chose étonnante c'est comme la boutique d'un pricaprac monstrueux et poussérieux, à où toute chose est cotée au-dessus de sa réelle valeur je pense que vous vous fatiguerez le premier tout de même. Quelques jours, vous regarderez votre ami et il vous semblera que ça n'est plus ça. Vous n'aimerez plus son teint ou toute autre chose. Vous le lui reprocherez au fond de vous-même et vous finirez par penser qu'il s'est mal conduit envers vous. Le jour suivant, vous serez parfaitement froid et indifférent. C'est regrettable, car cela vous changera. Ce que vous m'avez dit est tout à fait un roman, un roman d'art, l'appellerai-je. Et le pire est que, lorsqu'on a un roman de n'importe quelle espèce, il vous laisse désabuser. Harry, ne parlez pas comme cela. Aussi longtemps que je vivrai, la personnalité de Dorian Gray me dominera. Vous ne pouvez sentir de la même façon que moi. Vous changez trop souvent. Eh, mon cher Basil, c'est justement à cause de cela que je sens. Ceux qui sont fidèles connaissent seulement le côté trivial de l'amour. C'est la trahison qui en connaît les tragédies, et Lord Henry, frottant une allumette sur une jolie boîte d'argent, commença à fumer avec la placidité d'une conscience tranquille et un air satisfait comme s'il avait défini le monde en une phrase. Un vol piaillant de passereaux s'abattit dans le verre profond des lières, comme une troupe d'hirondelles. L'ombre bleue des nuages passa sur le gazon. Quel charme s'émanait de ce jardin Combien, pensait Lord Henry, étaient délicieuses les émotions des autres Beaucoup plus délicieuses que leurs idées, lui semblait-il le soin de sa propre âme et les passions de ses amis telles lui paraissaient être les choses notables de la vie il se représentait en s'amusant à cette pensée le linge assommant que lui avait évité sa visite chez hallward s'il était allé chez sa tante il eût été sûr d'y rencontrer lord goodbody et la conversation entière aurait roulé sur l'entretien des pauvres et la nécessité d'établir des maisons de secours modèles. Il aurait entendu chaque classe prêcher l'importance des différentes vertus, dont, bien entendu, l'exercice ne s'imposait point à elle-même. Le riche aurait parlé sur la nécessité de l'épargne et le fainéant éloquemment vaticiné sur la dignité du travail. Quel inappréciable bonheur d'avoir échappé à tout cela. » Soudain, comme il pensait à sa tante, une idée lui vint. Il se tourna vers Hallward. « Mon cher ami, je me souviens. Vous vous souvenez de quoi, Harry ?»« Où ?» j'entendis le nom de Dorian Gray. « Où était -ce » demanda Hallward avec un léger froncement de sourcils ne me regardez pas d'un air si furieux basil c'était chez ma tante lady agathe elle me dit qu'elle avait fait la connaissance d'un merveilleux jeune homme qui voulait bien l'accompagner dans le east end et qu'il s'appelait dorian gray je puis assurer qu'elle ne me parla jamais de lui comme d'un beau jeune homme les femmes ne se rendent pas un compte exact de ce que peut être un beau jeune homme, les braves femmes tout au moins. Elle me dit qu'il était très sérieux et qu'il avait un bon caractère. Je m'étais du coup représenté un individu avec des lunettes et des cheveux plats, des taches de rousseur se dandinant sur d'énormes pieds. J'aurais aimé savoir que c'était votre ami. Je suis heureux que vous ne l'ayez point su « Et pourquoi ?»« Je ne désire pas que vous le connaissiez. »« Vous ne désirez pas que je le connaisse ?»« Non. »« Monsieur Dorian Gray est dans l'atelier, monsieur !» dit le majordome en entrant dans le jardin. « Vous allez bien être forcé de me le présenter maintenant !» s'écria en riant Lord Henry. Le peintre se tourna vers le serviteur qui restait au soleil, les yeux clignotants. Dites à M. Gray d'attendre Parker. Je suis à lui dans un moment. L'homme s'inclina et retourna sur ses pas. Hallward regarda Lord Henry. Dorian Gray est mon plus cher ami, dit-il. C'est une simple et belle nature. Votre tante a eu parfaitement raison de dire de lui ce que vous m'avez rapporté. Ne me le gâtez pas. N'essayez point de l'influencer. Votre influence lui serait pernicieuse le monde est grand et ne manque pas de gens intéressants ne m'enlevez pas la seule personne qui donne à mon art le charme qu'il peut posséder ma vie d'artiste dépend de lui faites attention harry je vous en conjure il parlait à voix basse et les mots semblaient jaillir de ses lèvres malgré sa volonté quelle bêtise me dites-vous dit lord henry souriant et prenant hallward par le bras il le conduisit presque malgré lui, dans la maison. Fin du chapitre 1